0: P24. Hoje é quinta-feira, 8
1: de junho. BMW Teleservices. O assistente serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado
2: BMW. O antigo diretor do FBI, despedido por Donald Trump, foi ouvido nesta quinta-feira pelo Senado norte-americano. James Comey acusa a Casa Branca de mentir e de o difamar. O ex-diretor do FBI afirmou que o presidente dos Estados Unidos lhe pediu para encerrar a investigação sobre as ligações à Rússia. Questionado sobre se Moscovo interferiu nas últimas eleições norte-americanas, Comey disse que não tem dúvidas de que houve interferências russas e que o governo de Putin está por detrás das intrusões nos serviços de e-mail do Partido Democrático e dos membros da campanha de Hillary Clinton. Comey afirma ainda que nunca documentou os encontros que teve com antigos presidentes dos Estados Unidos, como Barack Obama ou Bush. No entanto, documentou todas as conversas com Trump porque pensou que o presidente pudesse mentir sobre a natureza das reuniões. Sobre ter sido despedido do cargo de diretor do FBI, Comey afirma que a investigação sobre a Rússia teve influência na decisão do presidente.
0: Debate quinzenal nesta quinta-feira no Parlamento com um primeiro-ministro feliz com a política de educação deste governo. António Costa sentiu-se embaraçado com tantos elogios vindos do PS, mas à direita choveram críticas. Assunção Cristas discorda da imagem de tranquilidade na educação que Costa passa e diz que muitas das famílias com mais carências não receberam o dinheiro dos manuais e muitas das bolsas de doutoramento e pós-doutoramento não foram ainda pagas. O conflito faz parte da vida, diz Costa, mas o Primeiro-Ministro tem esperança que os professores desconvoquem a greve marcada para a época de exames do ensino secundário. Novidade do debate? O Primeiro-Ministro garante que há uma proposta do Governo para resolver o problema do crédito mal parado.
1: Na segunda-feira, houve no Ministério das Finanças uma reunião entre o Ministério das Finanças, o Banco de Portugal e os três principais bancos do país, de forma a apresentarem uma proposta de solução para eles estudarem e poderem responder e darem, serem ouvidos e darem parecer parecer sobre a matéria.
0: Do lado do PSD, Montenegro acusa Costa de ter pouca ambição em relação à educação e criticou o governo por ter tirado o Uruguai, Jersey e a Ilha de Man da lista de offshores. Costa respondeu.
1: Esses três territórios saíram porque passaram a cumprir os critérios de cooperação e, portanto, terem maior transparência e, portanto, saíram dessa lista.
0: Catarina Martins trouxe ainda à debate a questão das rendas pagas à EDP. É
2: bom. Que a EDP pode fazer bonitos museus à beira-rio, mas levou por ano todo o orçamento de Estado para a cultura.
0: O próximo debate de 15 de está marcado para dia 28 deste mês.
2: O Futebol Clube do Porto confirmou nesta quinta-feira Sérgio Conceição como o novo treinador. O técnico assinou o contrato por duas temporadas. A contratação foi confirmada através de um comunicado da SAD enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. O novo treinador do Futebol Clube do Porto foi apresentado nesta quinta-feira ao final da tarde. O PSD e o CDS acusam os partidos da esquerda de boicotarem o inquérito à Caixa Geral de Depósitos. O PS, o PCP e o Bloco de Esquerda chumbaram nesta quinta-feira o pedido dos dois partidos da direita para que os trabalhos da comissão fossem suspensos, enquanto se espera por uma decisão dos tribunais sobre os documentos que várias entidades têm de entregar aos deputados. Aos jornalistas, o deputado do PSD, Hugo Soares, afirmou que esta decisão mostra que os três partidos têm medo de que se descubra o que se passou na Caixa. Na prática? a Comissão só tem mais um mês de trabalho. Se os documentos em falta forem enviados à Comissão dentro deste prazo, haverá nova decisão. Se não chegarem ao Parlamento, a Comissão termina sem a avaliação dos documentos.
1: O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito depois de o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto ter acusado o Benfica de ter um esquema para ser favorecido pelos árbitros. No documento publicado nesta quinta-feira no site da FPF, o presidente do Conselho de Disciplina, José Manuel Meirin, justifica a decisão por denúncias de eventuais atos de corrupção. Nesta quarta-feira, o Ministério Público já tinha também instaurado um inquérito na sequência de uma denúncia anónima sobre o caso. Em causa estão declarações do diretor de comunicação dos Dragões no Porto Canal, Francisco J. Marques, disse ter recebido cópias das trocas de mensagens entre Pedro Guerra e o antigo árbitro Edão Mendes. O Benfica veio negar as acusações e garantiu que ia avançar com um processo-crime contra o responsável dos Dragões.
2: Portugal teve o quinto maior crescimento da zona euro no primeiro trimestre deste ano. Os dados publicados nesta quinta-feira pelo Eurostat revelam que os países da zona euro cresceram 0,6% em relação aos três meses anteriores. O Gabinete de Estatística Europeu revê, assim em alta, a primeira estimativa, que apontava para um crescimento dos países da moeda única de 0,5%. Portugal foi o quinto país que mais cresceu na zona euro, atrás da Letónia, da Eslovénia, da Lituânia e da Filânia, que tiveram uma variação superior à do PIB português.
1: Quase um ano depois do referendo que decidiu o Brexit, os britânicos votam nesta quinta-feira para escolher o primeiro-ministro que irá negociar a saída do Reino Unido da União Europeia. 47 milhões de eleitores são chamados às urnas. As sondagens mostram que o país está muito dividido. Conservadores e trabalhistas aproveitaram as últimas horas para trocar acusações. Theresa May aparece mais enfraquecida do que se previa. A primeira-ministra perdeu terreno para Corbyn nestas últimas semanas, marcadas por ataques terroristas em Manchester e em Londres. Os analistas apontam para um resultado que não será favorável aos conservadores. Podem vencer, mas não deverão ter maioria absoluta. Este cenário é encarado como uma derrota para Theresa May, que cria uma vantagem parlamentar para negociar o Brexit com Bruxelas com maior margem. Os resultados devem ser conhecidos ao início da manhã de sexta-feira. O Governo diz que só pode dar mais 155 euros mensais aos juízes. Trata-se de uma reposição da totalidade do suplemento salarial, que tinha sofrido um corte de 20% em 2011. Nesta quinta-feira, no Parlamento, a Ministra da Justiça admitiu que as alterações que o Governo consegue fazer ao sistema remuneratório dos magistrados podem ficar aquém das expectativas. A realidade não agrada a juízes e procuradores, por isso, mesmo o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa em causa está a ameaça da Associação Sindical dos Juízes Portugueses de boicotar o processo eleitoral caso as negociações do Estatuto com o Ministério da Justiça
0: não cheguem a um consenso. É de segunda à sexta-feira, ao sábado e ao domingo. No Corpo Santo, em Lisboa, os moradores ouvem música popular todos os dias da semana. Um arreial popular foi permitido pela autarquia, mas está a violar as regras definidas pela própria Câmara. Os moradores estão desesperados porque há barulho até altas horas e já há quem ponder sair do centro da cidade enquanto durar a festa. E no Corpo Santo são 40 dias, sem pausas. A organização do arreial do Corpo Santo está a cargo da empresa de eventos Royal, mas foi a Junta de Freguesia da Misericórdia que definiu o calendário e os horários de funcionamento. O Arraial dura para lá da meia-noite durante a semana e nem à segunda e à terça para, como ditou o regulamento. O Arraial popular de Santo António está montado no Largo do Corpo Santo e é publicitado como o maior Arraial de Lisboa. Por lá vão passar também nomes da música popular como Mónica Sintra, Ágata, Toy e Cátia Aveiro.
2: Era apenas uma quinta em Bethel, em Nova Iorque, mas transformou-se num dos cenários mais marcantes dos anos 60. Os terrenos onde se realizou o mítico Woodstock, de 1969, foram integrados no Registro Nacional de Locais Históricos dos Estados Unidos. O governador de Nova Iorque classificou o festival como um momento crucial, tanto na história de Nova York como na do país. Atualmente, o local que acolheu Woodstock é usado para atividades culturais e educativas, com o objetivo de preservar o espírito dos anos 60. Os três dias de agosto que tornaram o festival no ícone máximo dos anos da contracultura hippie recebeu mais de 400 mil pessoas e passa agora a ser oficialmente histórico.